0: A Pelaez. Área Chica. COPE. Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos una semana más al espacio en COPE.es dedicado al fútbol femenino. Bienvenidos a Área Chica. Ya tenemos a un equipo español entre los cuatro mejores de Europa. El Barcelona está en semifinales de la Champions League, las de Luis Cortés. Ganaron ayer en Noruega al LSK en la vuelta de cuartos de final por un gol a cero con tantos de Lieke Martens en el minuto 7 de encuentro y ya están en semifinales por segunda vez en su historia. La primera fue en 2017, en aquella ocasión ante el PSG se jugaron las semifinales, no se pudo llegar hasta la final, este año el rival es el Bayern de Múnich. La ida se va a jugar en Alemania el fin de semana del 2021, la vuelta en Barcelona, el siguiente el del 27 y 28. En la otra semifinal está el Coco, está el actual campeón de Europa, es cinco veces campeón de Europa de las siete finales que ha disputado. Olympique de Lyon se va a medir al Chelsea, que eliminó al PSG. El Olympique de Lyon dejó en la cuneta, dejó fuera de la competición al Wolfsburgo. Lo vamos a analizar todo después con nuestros colaboradores y, por supuesto, uno de ellos, el mejor analista de fútbol femenino internacional, Borja Rodríguez. En el programa estamos sumergidos en este embrollo de la Federación y la Liga, de la Liga y la Federación por ese nuevo modelo de competición que intenta instaurar la Federación, en principio paralelo al ya existente, a la Liga Iberdrola, y además de participación voluntaria, en principio. Hoy queremos arrojar algo de luz en este asunto, en este tema tan complicado, y por eso en área chica hoy va a estar el presidente de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino, Rubén Alcainer. Y además también vamos a charlar con Andrea Esteban, exjugadora del Valencia, que hace unas semanas dijo adiós al fútbol con tan solo 23 años tras haberse sometido a su quinta operación de rodilla. Hoy le vamos a dar ánimos y todo nuestro cariño. En área chica estará Andrea Esteban. Además, por supuesto, se sigue jugando la liga. Tuvimos el fin de semana la jornada número 25 con estos resultados que os contamos en titulares. actual líder al Levante era un partido complicado, Levante 0 Atlético de Madrid 4, 3 tantos de Jennifer Hermoso y de Ester para la victoria rojiblanca Barça 3, Valencia 0 los goles de Toni Dugan, Torrejón y Martens siguen colocando al Barça a tres puntos del Atleti Fundación Albacete 0, Real Sociedad 1 el solitario tanto que sirvió para sumar de 3 en 3 para la Real lo hizo Naikari Athletic de Bilbao 1, Español 2 para el Athletic, Paloma en propia puerta en el 91, para el Español Ana Torrodá y Eli del Estal. Madrid 1, Málaga 0, era el partido para la salvación, son los dos equipos que ocupan los puestos de descenso, ganó el Madrid con gol de estela de penalti. Sporting de Huelva 0, Logroño 2, los tantos de banda y Judith. Sevilla 0, Unión Granadilla-Tenerife 2, Noelia Ramos en el 55, María José rozando el minuto 80. Y Rayo Vallecano 0, Betis 0, no hubo goles en este partido que cada uno consiguió llevarse un puntito. La clasificación Atlético de Madrid líder 69 puntos 3 más que el Barça con 66 zona de descenso para Málaga colista con 17 y el Madrid con 21 además tenemos lista de convocadas para España y hay convocatoria de Jorge Vilda 24 jugadoras convocadas para los encuentros ante Brasil el próximo viernes 5 de abril en Don Benito y ante Inglaterra el martes 9 de abril es decir esta semana hay liga pero la próxima habrá parón ya no me enrollo más, vamos a saludar a nuestros invitados, pero antes te recuerdo que estamos en Twitter, somos arroba areachicacope, y en facebook.com barra areachicacope. Ahí ya sabéis, leemos todo lo que nos queráis comentar y tenemos en cuenta todas vuestras opiniones. A los mandos, en la técnica Estera Chica arranca con José Antonio Hernández. Comenzamos. tema del que se está hablando muchísimo en el mundo del fútbol femenino y del que están llegando muchísimos comentarios de fuera del mundo del fútbol femenino y, por desgracia, no es estrictamente deportivo. Hay que hablar un poco de despachos y hay a quien no le gusta mencionar la palabra guerra, pero es un poco también una guerra entre federación y liga, entre rubiales y tebas, de los que ya sabemos que la relación no es del todo amigable... Pero el fútbol femenino está viéndose involucrado en esta especie, bueno, de guerra, es que a mí me gusta usar esa palabra porque creo que es lo que es, de esa imposición de la federación para mantener, eh, bueno, que quiere mantener un nuevo proyecto de liga femenina paralelo al que ya existe, a la liga femenina Iberdrola, que maneja la liga y que ha hecho crecer al fútbol femenino en los últimos años eh, de manera brutal. Se produjo una reunión hace escasos días en la que, de la que ha trascendido los votos a favor y en contra de esa nueva liga impuesta por la federación. Serían 51 votos eh, de todos los clubes de primera y segunda, tres positivos, ocho abstenciones y 40 en contra. Vamos a ver qué Cuánta luz podemos arrojar en este tema de uno de los hombres que está metido de lleno en esta lucha para intentar salvar al fútbol femenino que es Rubén Alcaín, el presidente de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino. Hola Rubén.
1: Muy buenas, Andrea,
0: ¿qué tal? Eh, lo primero, gracias por, por atendernos, porque sé claro, que últimamente nosotros. recibes muchas llamadas y estás muy solicitado, ¿no?, por todos los medios. Ojalá eh, fuese por otro tema. Sí. Eh, totalmente de acuerdo. Bueno, Rubén, en primer lugar, yo, yo te pido, eh, porque seguro que lo haces mejor que yo, porque es muy difícil plasmar lo que está ocurriendo ahora mismo con el fútbol femenino. Eh, lo primero que te voy a pedir es que, eh, desde dentro, tú que estás eh, eres la cabeza visible de una asociación que reúne a los clubes de primera división, eh, ¿Qué es lo que está pasando? Intentando simplificarlo lo máximo posible. ¿Qué es lo que están viviendo ahora mismo los clubes de fútbol femenino? ¿Qué quiere la federación? ¿Y qué queréis los clubes? ¿Qué quiere también la Liga?
1: Bueno, bueno aquí en este tema la Liga no entraría, estaría, estaríamos hablando de la asociación. Uh -huh. Nosotros como, como asociación no pedimos otra cosa que dejar las cosas como están todo iba bien, hasta o por lo menos creíamos que iba que iba bien hasta la, los últimos comités nacionales de fútbol femenino en los que estábamos invitados y asistimos. Y la sorpresa fue esa presentación, esa rueda de prensa con este nuevo modelo uh -huh. a raíz de, de, la, de la adjudicación de los derechos de televisión.
0: Sí, que por la cierto parte... se han adjudicado por un valor de 9 millones de euros, que es algo histórico, eh, a razón de 3 millones de euros por tres temporadas, por cierto.
1: Correcto, que uh -huh. si bien visteis nuestra rueda de prensa, uh -huh lejos de estar lejos de estar contentos que deberíamos de estar todos celebrando esta cifra por el, por el fútbol femenino sí. español no pues no, no eran así nuestras caras pues debido evidentemente a esta circunstancia de, de esta nueva liga este nuevo modelo que que bueno que no, que no aprobamos no, no aceptamos y que sin duda estamos dispuestos como siempre hemos hecho a, a trabajar de la mano a trabajar unidos conjuntamente y a mejorar el fútbol femenino, que seguro que esta liga está muy bien, pero hay cosas que mejorar y, mm. y en ese sentido no nos llegamos. El tema es que la propuesta de la Federación Española va ligada a una nueva venta de, de, de derechos de televisión, que actualmente ya están adjudicados, adjudicados por parte de los clubes. La asociación recibe un mandato de los clubes y ahora mismo pues tienen un compromiso con Mediapro. Entonces nosotros no, no, no vemos esa posibilidad de una nueva competición en el que se vayan a nuevamente a sacar a subasta la, los derechos de televisión.
0: Mm, eh, quería eh, que me acompañara en esta entrevista eh, una de las colaboradoras habituales de Área Chica que más sabe eh, también eh, de este tema, eh, por supuesto de, del mundo del fútbol femenino, que es eh, Sandra Sánchez Riquelme de La Liga. Hola, Sandra.
2: Hola Andrea, hola Rubén, ¿qué tal? Eh, bueno, lo, lo primero,
0: eh, tú has sido también eh, jugadora, Sandra, por lo tanto eh, conoces de primera mano lo que busca una futbolista, lo que quiere y, y ahora lo estás viendo desde hace varios años, desde el otro punto de vista. Eh, ahí tienes a Rubén para preguntarle lo que tú consideres y cualquier puntualización que quieras hacer, Sandra.
2: Sobre todo a mí me gustaría saber eh, qué se opina desde, desde la asociación o Rubén ¿Por qué la Federación eh, decide actuar de esta forma y en este momento?
1: A ver, nuestra sensación es que este nuevo modelo lo han sacado... Es, es una apreciación, ¿vale? La Federación no, no comparte esta forma de pensar. Pero nosotros consideramos que este esta nueva competición, o esta modificación del actual, como lo queramos llamar, es a raíz de la venta de derechos de televisión. Entonces, no, no entendemos... Y esto está funcionando y es mejorable, como digo, que estamos seguros. Eh, no entendemos el abrir este melón que genera esta inestabilidad, esta inseguridad. Y cuando los propios clubes te estamos diciendo que no estamos de acuerdo y que vamos a trabajar, no, no acabamos de entender que, que sigan con esa hoja de ruta que al final se entiende que llevamos a lo que estamos hablando, a generar esta inseguridad, incertidumbre por parte de clubes, jugadoras, patrocinadores y que esperemos que lo antes posible nos podamos entender.
0: ¿Le veis eh, recorrido a esta propuesta de la, de la federación que no sea, eh, quiero decir, recorrido en el sentido de que crees que con reuniones, sentaros a hablar, eh, la federación va a cambiar de opinión, o, o le veis muy, porque Rubiales hace nada, ha dicho que esto sigue para adelante a pesar de la oposición que habéis eh, manifestado públicamente los clubes.
1: Yo siempre he dicho que no le hemos recorrido hasta este nuevo modelo, al final la competición eh, la... está compuesta por clubes ¿no? y somos uh -huh. los clubes los que tenemos que jugar. Si los 14 de primera, eh, no hablo del Atlético y del Barça, están diciendo que no es el modelo y no es la hoja de ruta que consideramos que hay que seguir. Y más cuando estos clubes asociados en estos últimos 40 meses se ha conseguido, con muchísimo trabajo y con muchísimas horas, un crecimiento exponencial del fútbol femenino, yo creo que debería de ser atendida nuestra petición o nuestro llamamiento no y al final no 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 entendería otro escenario que no fuese la, la actual Liga Iberdrola retransmitida por media creo que es el, el azul catario.
0: Es que ahora mucha gente, eh, Rubén, habla de, de interés, va un poco ligado a lo que te ha preguntado Sandra anteriormente, que ¿por qué ahora? Eh, mucha gente se pregunta eh, si ahora el fútbol femenino está donde está, viniendo de donde viene, gracias a eh, patrocinadores tan fuertes como Iberdrola, gracias a la Liga, gracias a, al esfuerzo de clubes, de jugadoras, ¿por qué aparece ahora la federación? Que parece un poco una lucha eh, de egos, pero no te voy a hacer meterte ahí, pero eh, eh, como Habrás porque leerás en la prensa y tienes contacto eh, con muchísima gente que te dirá que parece un poco interés, ¿no? Querer ahora la federación un poco eh, sacar pecho con... Eh, pues ahora, ahora ahora el apoyo al fútbol femenino.
1: Sí, pero al final la competición siempre ha sido la federación española. Lo único que hicimos los clubes desde que nos asociamos es coger, vamos a llamar, las riendas de, de lo que no es la competición en sí, porque al final es, es de ellos, pero lo que es de cuidar el producto, de mejorar las condiciones... De, de favorecer el desarrollo de, de las jugadoras, eh, la precisión audiovisual con los partidos televisados, todo esto que al final, socialmente, ha, ha calado y ha interesado uh -huh. y que ahora a mí me parece fantástico que la federación... Mm, sí, claro, que cuantas cuanta
0: más fuerzas haya, mejor, ¿no? También. Claro,
1: pero, correcto, pero... me parece genial, pero no dividiendo, <risa> sino uniéndonos, pero bueno, sí que es verdad que nos fía por medio, porque al final siempre se habla de la liga, de la federación, Real, Estebas y yo siempre digo que esto es fútbol femenino, que esto es la solución, mm. que por favor que nos dejen al margen, que es, eh, todo el convenio, lo que hay que negociar, que al final en fútbol femenino estamos hablando, entre comillas, de dos duros comparado con las cifras que se pueden estar moviendo en el masculino. Sí, claro. Y que, que bueno, que yo lo que espero es que haya entendimiento pronto, no no, no esperamos otra cosa.
2: Sandra. Yo también es que eh, estos días también eh, valorando la situación con jugadoras y demás, al final si tú dejando a un lado... Eh, la asociación de clubes o la federación eh, al final, porque es lo que dice Rubén al final es una guerra, bueno, no es una guerra, pero bueno, todos sabemos lo que es, pero claro. es entre la federación y la asociación de clubes, no es entre la federación y la liga, es la federación y la asociación de clubes, entonces tú si sí lo ves desde fuera, desde una perspectiva igual un poco más, más amplia, si lo analizas objetivamente es hay una competición que funciona, que ha crecido de forma exponencial en los últimos tres años, o sea, de lo que teníamos Hace tres años, a lo que tenemos ahora no tiene absolutamente nada que ver. O sea, desde el punto de vista periodístico, como desde el punto de vista sí. de, de las futbolistas, como de los presidentes, como de, desde cualquier punto de vista. Entonces, si lo analizas objetivamente, ¿para qué vas a tocar algo que está funcionando maravillosamente? O sea, es que sí. no... ¿sabes? Si le intentas buscar una explicación lógica a la postura de la federación en este momento, a decir, vale, pues ahora... Eh, creo otra liga, vale, yo lo entendería si dices, jolín, la liga que hay es, es desastrosa, eh, por ningún lado suben las audiencias, por ningún lado ese, la visibilidad es mayor, no tiene interés, pero no, es que es todo lo contrario, entonces, ¿para qué tocar algo que ya funciona?
0: Eh, Rubén, a vosotros os da miedo, entre comillas, ¿vale? Porque se hizo público un eh, comunicado de la federación a los clubes, porque en principio, cuando esto se anunció, era una liga que iba a ser paralela supuestamente de unión voluntaria ¿no? eh, tú corrígeme si en algún momento estoy equivocada, sí. sin embargo en ese comunicado que se conoció ya no era tan voluntaria Había, eh, pues, eh, no sé cómo calificarla porque no quiero decir amenazas pero un poco factor de obligatoriedad para los clubes, eh, se comenta que solo en esa liga se podría eh, tener eh, acceso a las competiciones europeas ¿te da miedo eh, a ti en nombre de todos los clubes, a los clubes, a las jugadoras ¿Que esto pueda llegar a un momento más drástico en el que se llegue a forzar un poco para, para los intereses de la federación?
1: Yo creo que no. Eh, miedo no. La verdad es que se puede decir que los clubes eh, estamos unidos, estamos tranquilos. No consideramos que hayamos hecho nada que no tengamos derecho a hacer, uh -huh. si bien es cierto que la competición es de la federación española y al final tiene que autorizar, el, el, los esos derechos de televisión tienen que de alguna manera eh, aceptar eh, el que se retransmitan, pero los derechos son de los propios clubes. Si sí, están adjudicados, que no se ha hecho nada ilegítimo, uh -huh. y por otro lado eh, la federación se niega a, a que se pueda televisar, pues ahí está el tema en el que nos, tendremos que, que, que nos tendríamos que poner de acuerdo, ¿no? Pero son si los propios clubes que son los que compiten, uh -huh. ya están rechazando el modelo que quieres plantear, que inicialmente sí que se quedó un poco ambiguo, que parecía que a ser otra liga pero al final no se puede contemplar otra liga que no sea claro. regulada por la propia Federación Española de Fútbol, que claro. actualmente esta es regulada por la Federación Española de Fútbol. Así que, pues, pues bueno, parece que, como diciendo, no, es que no tienes otra opción que eh, adherirte a esta competición. Bueno, si nosotros lo único que queremos es que la temporada que viene sea la Liga de Verdola y con los partidos televisados como con y seguir creciendo y mejorar los aspectos que hay que mejorar de cara a las próximas temporadas.
0: Uh -huh. En esta reunión última que se hizo para votar a favor eh, del eh, modelo, bueno, para votar el modelo, eh, ¿te sorprendió algún voto, eh, personalmente? Porque por lo que ha trascendido eh, son tres votos a favor, eh, dos de primera y un club de segunda.
1: Es que en esta votación en concreto, eh, nosotros estábamos todavía en la reunión de la Federación Española, verdad verdad si me hubiera gustado asistir, teníamos asamblea a las tres y media, al final... Se tuvo que posponer pues, la segunda convocatoria a las cuatro y media, pero no nos dio tiempo a asistir porque estábamos todavía reunidos en la Federación española.
0: Y por, Entonces, las, por las reuniones que has mantenido, eh, bueno, que mantenéis la asociación, eh, eh, ¿cómo de fija es la postura y la posición de vuestra, de los clubes, de las jugadoras, por llevar esto hasta el final para luchar por la Liga Iberdrola, que, que actualmente está tan bien posicionada, que como ha dicho Sandra Cenada, ¿por qué tocar algo cuando funciona?
1: A mí, es que nuestra postura es, eh, ha sido siempre la misma, sí. no, mm. no, no, no nos hemos movido de, de, de esa postura porque entendemos que si hay que mejorar pues lo trabajaremos, pero una cuando se, se aprueba algo, se propone algo, nunca es de hoy para mañana. Aquí se presentó en marzo y se quiere implementar en julio, eso que decimos, que no hay ninguna prisa, que si hay aspectos que mejorar, pues que vamos a trabajarlo, vamos a crear mm. mesas de trabajo, comisiones, y que luego se voten en el Comité Nacional, y que hay mucho que desarrollar, mucho que trabajar, pero que no entendemos esa premura o esa necesidad de implementar algo mm. de aquí a, a tres meses.
0: Eh, Sandra, ¿alguna pregunta más para Rubén? Bueno, a mí me gustaría preguntarle a Rubén cómo,
2: cómo se imagina la temporada que viene.
1: Yo, Sandra, sinceramente <risa> me imagino la temporada que viene siendo la Liga Iberdrola, y retransmitida por Mediapro con sus licencias autonómicas y otros operadores y que tengamos cuantos más partidos televisados en abierto y los que se han enterrado cada fin de semana, pues mejor. Pero es como yo realmente me lo imagino a día de hoy.
0: Eh, porque, eh, Rubén, eh, igual esta pregunta es súper sencilla de contestar, pero eh, yo la necesito un poco para aclararme. Ahora mismo esos derechos de televisión los tiene Mediapro, ha pagado nueve millones, ya se hizo oficial, es, es algo histórico para el fútbol sí. femenino de nuestro país. ¿Qué ocurriría con estos eh, derechos eh, televisivos ya vendidos si esta eh, liga que propone la Federación prospera?
1: en primer lugar no creo que prospere
0: claro bueno poniéndonos segundo, de...
1: ¿qué pasaría? pues te lo tendrías que preguntar a Mediapro ¿qué acciones claro. emprendería eh, en caso de no poder ejercer su derecho de, de adjudicación que, que tiene no claro porque me imagino que,
0: que no eso no es eh, yo compro los derechos de la liga y si la que yo he comprado desaparece pero aparece otra eh, me quedo con esos derechos y ya me imagino que no será tan sencillo claro
1: yo entiendo que no evidentemente hay unos compromisos claro. que han adquirido los clubes con Mediapro y, y para las tres próximas temporadas por tres millones por temporada, y ahora tendremos que hablar de, de ese reparto ¿no? que queremos hacer llegar tanto a primera, primera B y segunda división.
0: ¿Qué es lo que queda ahora por delante, Rubén? No te robo más tiempo, que sé que estas de reuniones. ¿Qué es lo que queda ahora por delante? ¿Qué hay ahora mismo en la agenda de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino eh, respecto a este tema o respecto a convenio también, para ponernos un poco en situación?
1: Pues lo que nos queda por delante es el martes, el lunes, una junta de primera División en, en la sede de la asociación. El martes un congreso de fútbol femenino que organiza la Liga y que colabora la asociación. Y espero eh, la semana, esta misma semana que viene, el este uh -huh. martes ya te he dicho, pues tener una reunión con la Federación Española para, para ver si definitivamente ya podemos eh, acabar o dejar uh -huh. de... de sembrar estas inseguridades que a, que a día de hoy es lo que parece que está en boca de todos.
0: Porque para esto hay una fecha límite, o sea, tú me podrías decir, eh, ¿este día tenemos que saber si esto pro prospera o no prospera por eh, leyes o por cualquier otra circunstancia? ¿O esto puede ir para largo? y, y, y...
1: No, no, ellos tienen asamblea a final de la federación, tiene asamblea a final de, de abril, creo, uh -huh. que en principio llevan idea de ir a aprobar ese modelo, pero los clubes... Eh, ya les hemos dicho que, que, que no estamos de acuerdo con ese modelo y que uh -huh. no, no hay necesidad de, 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 esta, de esta prisa. Entonces, no sé, yo espero que la semana que viene cuando nos juntemos y nos reunamos pues tengamos algo más claro.
0: Bueno, pues te llamaremos para entonces. Dame un porcentaje de eh, lo que tú crees que, que va a suceder. Si eh, un porcentaje para esa para esa creación de la liga de la federación eh, de lo que tú creas, pues eh, un 20% que no se va a hacer, eh, 80%, o sea, un 80% que no se va a hacer, un 20%. Yo por que dejar
1: sí. un margen, yo, si quieres por dejar un, un algo a la duda te diría un 90-10, pero estamos convencidos de que nos vamos a entender y que el modelo que está funcionando tiene que ser el que el que continúe. Y trabajar para mejorarlo.
0: Bueno, pues espero que haya vías para poder llegar al entendimiento y que las dos partes lo, lo tengáis claro y se pueda llegar por el bien del fútbol que ya lo hemos comentado con Sandra, con Bárbara Quesada, con Lalo Albarrán muchas veces aquí en Área Chica, que lo que queremos es que gane el fútbol femenino que es eh, por lo que llevamos tantos años eh, empujando y, y luchando, ¿no?
1: Esperemos, desde eh, luego nosotros es lo que hemos querido siempre, hay un montón de trabajo detrás. Y lo que queremos es que, que siga como hasta ahora y que siga creciendo, que la verdad es que está yendo francamente bien.
0: Eso esperamos, Rubén. Muchísimas gracias por habernos atendido hoy, de verdad. Gracias.
1: Gracias a ti, Andrea. Un abrazo. Hola, hola. Vamos,
0: eh, Sandra, a ti te escucho en unos diez minutitos para charlar de Champions, de este tema, si se te ha quedado algo por decir y de muchas cosas más, ¿vale?
2: Vale, muchas gracias. Hasta luego.
0: Chao. Bye. Área Chica. COPE. Estar informado. Apenas dos semanas, cuando en la sala de prensa del Valencia comparecía una de sus jugadoras, eh, bueno, pues eh, abatida, eh, se le escuchó llorar, eh, se le escuchó estar cubierta de aplausos de todos los que estaban en aquella sala de prensa. Porque es uno de los momentos, yo diría el que más, evidentemente, más complicados de la vida de un deportista, de una deportista, de un jugador o de una jugadora. En este caso, era de Andrea Esteban, jugadora por aquel entonces del Valencia. Yo creo que ella todavía se sentirá jugadora del Valencia porque hace muy poquitos días. Y era eh, aquel momento en el que anunciaba que dejaba el fútbol con tan solo 23 años, pero después de haber sufrido cuatro, se dice pronto, cuatro operaciones de rodilla. Eh, ha estado unos días descansando, se lo merecía, pero hoy queríamos hacerle llegar todo nuestro cariño desde todos los que hacemos Área Chica y la tenemos al otro lado del teléfono. Hola Andrea. Hola, buenas tardes. Encantada de saludarte, gracias de verdad porque eh, sé que esto ahora eh, cuesta y te agradecemos muchísimo eh, que estés aquí con nosotros en Área Chica y poder charlar contigo y mandarte un abrazo enorme de todos los que hacemos este programa. No, gracias a vosotros lo primero cómo estás andrea ¿Cómo, cómo estás tú que es lo más importante después de ese anuncio tan complicado que, que hiciste hace pocos días
3: bueno ahora ahora mejor porque aunque la decisión hacía tiempo que la tenía tomada el, el no hacerlo público no en el que el, al final el, el mundo en el que en el que yo yo me muevo no el, la liga y verdad la gente conocida no, no lo supiese, era como, como estar ocultando una parte de la verdad y como no cerrar una, una puerta, ¿no? Hasta que no llegara el momento de hacerlo público, no, no estaba cerrando esa etapa.
0: Eh, ¿Cómo fue de difícil para ti darte cuenta de que había llegado el momento y sobre todo de ponerte detrás de ese micrófono en la sala de prensa de Valencia para decirle, bueno, a tu familia evidentemente que ya lo sabía, eh, pero bueno, pues al mundo de la prensa del fútbol eh, femenino del fútbol eh, en general que había llegado el momento ¿Cómo fue de difícil eso?
3: Fue muy complicado porque como digo, yo en octubre en noviembre cuando visito al doctor Cugat, eh, mi decisión ya prácticamente estaba tomada y es él el que, el que me empuja, ¿no? Después de de hacerle pruebas a la rodilla y, y ver que, que bueno que esa rodilla no era funcional para el alto rendimiento y me estaba impidiendo desarrollar mi cien por cien entonces decido operarme y son pues casi tres cuatro meses en los que pues recibía mensajes de apoyo como vas a volver pronto etc pero claro yo sabía que que, que eso no no iba a suceder pero no me sentía con con fuerzas mm. ni con ánimos de, de hacerlo público porque quería quería hacerlo de esa manera no no quería bien. toda la, el resto de maneras no un comunicado me parecía todo muy frío y bueno y quería quería hacerlo bien y, y hasta hace una semana no, no me sentí con fuerzas para hacerlo y, y bueno me alegro de de haberlo hecho y, y haber conseguido por fin pues pues cerrar esa etapa
0: eh, Valencia ha sido tu ciudad de acogida, por decirlo de alguna sí. forma, eh, bueno, que tú eh, leas eh, la noticia que leas, leas uh -huh. la entrevista que leamos tuya siempre, en todas se destaca el talento que, que, que has tenido siempre para el deporte y para el fútbol sí. en, en concreto, que desde muy pequeñita eh, eh, ya eh, pues eh, cogías el balón para, para todo y pronto tuviste que irte de Teruel, que es tu tierra, uh -huh. Para Valencia, para irte a Valencia y allí apenas con 14 años, fue con eh, 14 años cuando fichaste por el Levante, sí. con 14 sí, añitos fichada por el Levante y, y luego al, al Valencia, tú esto cómo, eh, cómo lo recuerdas Andrea, cuando llega un momento tan difícil de tener que despedirte, acordarte de, es que tienes 23 años, pero entonces cuando se <risa> dice toda una vida dices, eh, son sí. poquitos años porque son 23 los que tienes, pero claro. jolín, es toda una vida pegada sí. a un balón.
3: Empecé, empecé muy pronto, eh, bueno, empecé a jugar con chicos allí en Teruel, porque no...
0: Sí, historia mundo, historia típica de... de, no, de... No, claro, claro no, había, no había
3: crecido tanto como, claro. como antes, y era la única chica, ¿no? Y yo pues jugué hasta los 14 años, y a los 14 años te, te, ya no hay equipos mixtos, ¿no? Entonces yo tenía que buscarme un equipo, y y bueno, y ese equipo pues fue el levante. Yo, claro, a partir de ahí fue todo muy, muy rápido, porque yo fiché por el levante para la escuela y al año siguiente estaba haciendo la pretemporada con el al año siguiente es de si fiché en marzo en junio estaba haciendo la pretemporada con el primer equipo y, y bueno y así y que pues eso todo fue muy rápido porque fui la jugadora pues que más pronto debutó en primera división solo con 15 uh -huh. años porque previamente a los 14 yo jugaba con el primer equipo pero eh, competía con el, el C porque no me dejaban por ley a ah, jóvenes de quince años en el, claro. jugar en, en categoría nacional o sea no podía jugar ni con el filial y bueno pues pues eso que al final tengo veintitrés años pero todo fue muy temprano todo fue muy pronto y y bueno y, y, y lo vivo pues con, con mucha rabia al final con con resignación no de, sí. De por, qué, de por qué a mí, si yo me he cuidado, si yo he yeah. sido profesional, si yo he vivido las lesiones como había que vivirlas, como, como en los libros pone que hay que vivirlas, pero pero bueno, al final, yo digo, las cosas igual pasan por algo y intento tomármelo de la mejor manera posible.
0: Eh, también hay que mencionar que has estado en la selección española, has sido convocada con la sub-16, la sub-17, la sub-19 y la sub-20.
3: Sí, sí, con todas las, las inferiores.
0: <risa> y eh, esto, Andrea, cuando ahora se pone en una balanza eh, todo lo que has vivido, eh, incluidas las lesiones, eh, ¿qué te sale? ¿Qué resultado te sale cuando pones en la balanza todo lo que te ha dado el, el fútbol? ¿Es positivo o, o ahora te queda el recuerdo de, de las lesiones y de todo lo que has tenido que pasar?
3: Eh, yo creo que es muy temprano, ¿no? Como para hacer ese, hmm,
0: esa, esa balanza balance, porque ¿no? ahora
3: mismo es sería y yo mentiría al decir que que bueno que que todo es positivo que intento sacar todo positivo yo llego a mi casa muchos días y, y es muy complicado no de ver ver que esa puerta ya no se va a abrir ver sí. ver a compañeras no que, que están entrenando y que que tu a ese nivel ya no vas a poder entrenar es es complicado, pero sí que es verdad que siempre he intentado tomarme las lesiones y el estar fuera como como un momento para para aprender y para y que si me estaba tocando vivirlo pues que no quería perder el tiempo no quería absorber lo máximo de, de esa fase y, y ahora pues con con la edad que tengo pues me, me veo que soy una persona pues que se ha formado y que, y que no he perdido el tiempo y que todas esas esos meses que he estado fuera me pueden servir para otra faceta que mm que si me toca empezar la hora igual pues pues tengo mucho tiempo por delante como para, para formarme y como para que cada día ser mejor y, y haber aprendido de todo eso
0: ahora eh, parece que da aún más rabia cuando eh, se producen estos momentos porque como estamos en el momento en el que está el fútbol sí. femenino parece que sí. Jolinda rabia porque has luchado toda tu vida y ahora que más o menos empieza a estar esto donde se merece en el sitio que merecéis las jugadoras que habéis luchado desde hace tanto tiempo por ello pues da rabia, pero quizá esto también te abre puertas, ¿no, Andrea? Porque eh, empieza a, a haber otra mentalidad en esto del fútbol y creo haberte lo leído en alguna en alguna declaración que he leído tuya. El Valencia, por supuesto, te ha abierto las puertas de, de la casa Che para, eh, Bueno, pues eh, no como jugadora, pero eh, puedes volver al Valencia. Yo no sé si en tu cabeza eh, está por ahí entrenar eh, a categorías inferiores o cómo está eso ahora mismo
3: sí bueno por ejemplo esta es ahora de cara a junio esta es mi primera semana estoy ayudando al equipo técnico del primer equipo en otro rol no para uh -huh. yo me estoy sacando ahora el, el UEFA, que es el nivel avanzado el segundo nivel de como entrenadora y, y nada y acabo de terminar la, la carrera entonces sí que tengo diferentes salidas no es lo que he dicho que he aprovechado este tiempo para uh -huh. formarme y el Valencia en el momento en que le transmití la la noticia pues pues fue el primero en, en, en decir que bueno que que estaban contentos conmigo que que transmitía unos valores que que ellos pues pues desde siempre me, me han aplaudido y gracias a eso y que saben que, que no paro de formarme e intentar aprender pues me ofrecieron Aún aún no hemos hablado del cómo y porque es pronto, pero pero me ofrecieron continuar tanto como hasta junio como hablar para la temporada que viene, ¿no? Y es algo que que bueno, que que, que me tranquiliza, ¿no? Y que me que creo que puedo vivir el fútbol desde fuera, pues siendo igual de feliz como como lo era pues hace siete años.
0: Pues eh, Andrea, nos alegramos muchísimo de eso porque eh, una jugadora como tú y sobre todo una persona a la que vimos el otro día en esa sala de prensa eh, abriendo su corazón y, y llorando porque en esos momentos hay que llorar y siendo aplaudida, eh, te mereces seguir por lo menos ligada eh, de una forma distinta pero que seguro que también te va a encantar y seguro que también se te va a dar eh, súper bien al mundo del fútbol que es el que te lo ha dado todo y a la vez eh, al que le tendrás un poquito de, de resentimiento por, por también eh, los dolores de cabeza que te ha dado y, y por esa lesiones de rodilla, pero lo dicho nos alegramos muchísimo y hoy solo queríamos mandarte un abrazo enorme, aplaudirte nuevamente por, eh, por esa rueda de prensa, por tu carrera y por tu fortaleza Andrea y toda la suerte del mundo cuando, cuando estés ahí entrenando eh, al, al Valencia o, o, o entrenando lo que sea de, de sí. cualquier categoría te llamaremos para ver cómo te va
3: Vale, muchas gracias. Un Hasta beso enorme Andrea, gracias. A, a vosotros, adiós
0: Momento para la tertulia en área chica porque tenemos cosas de las que hablar. La Liga, que ya nos queda un poco lejana porque esta semana tuvimos Champions. La vuelta de cuartos de final y tenemos al Barcelona, como ya habíamos comentado en el programa anterior... El Barcelona tenía todas las de pasar a semifinales y ahí está. El único representante español, el Barcelona, está en semifinales de la Champions. Se va a medir, a medir al Bayern de Múnich. Y para comentarlo todo, tengo otra vez a Sandra Sánchez-Riquelme. Hola, Sandra. Hola, Andrea. Y tengo, por supuesto, a Borja Rodríguez, que lo sabe todo y más del fútbol internacional. Hola, Borja. Hola a las dos. Bueno, lo primero, Sandra, que yo sé que tu móvil está ahí llorando con la batería y quiero, aguanta, aguanta, quiero escuchar fuerte. quiero escuchar tus reflexiones sobre ese partido. Vamos a centrarnos primero en el FC Barcelona, sobre el partido en Noruega, en un césped, en un estado lamentable, por cierto. Eh, ¿Qué te pareció el partido? Y bueno, pues el Barça otra vez en semifinales, por segunda vez en su historia, tras 2017.
2: Bueno, la eliminatoria ha sido peculiar, porque fue peculiar, bueno, peculiar, más que peculiar, un poco... Eh, lamentable mm. el estado de del Total. Césped ahí en eh, del LSK, pero bueno, también fue peculiar la vestimenta de, del sur sí, de Barcelona. Sí. comentaba es en verdad. la previa el Jordi Kloss, el jefe de prensa del Barça, nos comentaba eso: que, que la segunda equipación del LSK eh, no estaba adaptada a la normativa UEFA. Entonces, ya eh, visten de blanco, eh, mm -hmm. la camiseta blanca y el pantalón eh, negro. Entonces, si el Barça jugaba de amarillo entero. La camiseta amarilla y nunca nos iba a distinguir Se Bien, a entonces eh, tenían que jugar eh, de esa forma y bueno sí que no jugaron muy contento, eh, para tampoco. que
0: para quien no lo viera jugaron con la camiseta azulgrana eh, con la camiseta de rayas eh, normal el primer uniforme el primer uniforme del del barça pero los pantalones eh, cómo es este color amarillo fluorescente sí eh, amarillo ¿sí?
2: Sí. <risa> <Eso>. <risa> un poco un poco raro y el pero partido
0: bueno. qué te pareció en cuestiones eh, futbolísticas bueno
2: al final el barça metió un gol muy pronto con Martes que yo creo que la mejor noticia eh, de las últimas semanas, a pesar de la lesión de Soala es la, la recuperación, por decirlo de algún modo, sobre todo sí. de Tony Dugan, que ha vuelto a ser súper sí, importante para, mm -hmm. para el Barça y de Martens, que también, eh, si no me equivoco, metió el otro día también ante el Valencia y ayer metió también un gran gol. Entonces, yo sí. creo que, bueno, lo importante de este partido, eh, con una eliminatoria, con un resultado tan a favor como el que se logró en la ida, yo creo que lo importante era, sobre todo, eh, no tener lesiones, porque en ese césped, y también ante el rival, bueno, es un partido que no deja de ser complicado, sobre todo eso, sobre todo por el por el estado del, del Césped, y al final lo solventó bien el fútbol Club Barcelona, era muy difícil ya no solo eh, perder la eliminatoria, sino perder el partido, y bueno, ahora una final contra contra el Bayern, que yo creo que es una grandísima noticia, que el Barça por segunda vez eh, accede a las semifinales de, de la Champions, y es una gran noticia no solo para el fútbol FC Barcelona, sino también para el estado de forma a la salud del del fútbol femenino español.
0: Mm. Desde luego. Eh, Borja, tú eh, que conoces perfectamente los eh, clubes de fuera, los extranjeros, eh, bueno, ya sabíamos que era el que resultara ganador del Bayern Slavia de Praga y tenía todas las de ganar el Bayern a pesar del 1-1 de la ida, eh, pero bueno, ahí está el Barça. No sé si pudiste ver el partido del Barça o estabas más atento a, a los otros encuentros.
4: Pues la verdad es que estaba atento al león de al león, pero, pero bueno, <risa> no, bueno no, la verdad es que intentaba, intentaba ver algunas cosas y bueno. La verdad es que la eliminatoria pues ya lo decíamos en noviembre, ¿no? que el Bayern y Fútbol Barcelona eran muy superiores a sus rivales, no era pues mm -hmm. un exceso de confianza, sino porque al final los presupuestos, bueno, y fíjate lo de las camisetas, ¿no? manda un puro, <risa> llama la atención, ¿no? Pues porque a veces parece un poco ama amateur amateur, ¿no? y, sí. y eso es la realidad, ¿no? La Champions League, ahora más allá de, de irte ¿no? de, de, de los equipos ingleses, alemanes, franceses y españoles, pues la verdad es que es un poco... Un... te puedes encontrar cualquier cosa, ¿no? Y ese es el problema del fútbol femenino actual, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Barça ha cumplido con las expectativas, con que era el objetivo, ¿no? No, no caer contra equipos que son muy inferiores a ti y el Bayern pues será una piedra de toque muy, muy, muy compleja porque si para el Barça es una oportunidad de oro, para el Bayern también lo
0: es. Eh, te hemos oído decir en varias ocasiones a ti, Borja, que el Bayern era ca serio candidato a ganar el título eh, pero también hay otras veces eh, sobre todo pues cuando hemos eh, comentado por Whatsapp, el, el grupo de, del programa para comentarlo luego aquí en, en eh, la radio que puede pasar cualquier cosa, que no es un equipo 100% fiable ¿no? el sí, Bayern.
4: Sí. El Bayern es un poco como el Barça, es decir, te puede dar una de cal o una otra de arena, mm. es decir eh, tiene problemas contra equipos contra los que debería golear, aunque a veces mete goleadas escandalosas, ¿no? a veces tiene tendencia a precipitarse o a liarse mucho, pero bueno, es un equipo sobre todo que, que está construido para, para competir bien, ¿no? sabe que tiene en la Bundesliga al que, tiene que competir uh, muy muy bien y bueno, es un equipo que yo siempre digo, ¿no? que tiene más nivel que cartel, ¿no? Porque al final la gente se fija en la Champions, el Bayern pues sí que es verdad que ha hecho la ha pifiado y mucho, sobre todo un año que el contra el Twenty armó un desaguisado impresionante no tiene, no ha hecho bien la Champions League en los últimos años y por eso no tiene cartel, ¿no? Pero es un equipo que tiene plantilla pues para, para competir, para mí es, la, es entre las cinco mejores plantillas de Europa y se lo va a poner muy, muy, muy muy complicado al fútbol de Barcelona, sobre todo porque, porque el Bayern es un equipo que le gusta que el equipo contrario lleve el balón, lleve el ritmo del juego y el Bayern salir a la contra, a presionar, le encanta, ¿no? Y es al final el partido que quiere que quiere el Barça, ¿no?
0: también. Eh, Sandra, ¿te ha eh, resultado eh, llamativo? ¿Te ha parecido que ha habido alguna sorpresa o los cuatro clubes que están ahora mismo en semifinales eran eh, los que te esperabas? Hombre,
2: siempre eh, esperas una final, lo que decía Borja, entre Olympique y bosburgo pero sí. bueno, al enfrentarse entre, entre mm, ellos claro. ¿no? en, en cuartos de final... Pues bueno, al final, yo creo que lo del Barça, por los cruces, lógicamente no es ninguna sorpresa, porque hasta ahora no se ha enfrentado a, a ningún rival de, de, de los potentes, por decirlo de algún modo. Entonces, bueno, yo creo que no es ninguna sorpresa, viendo la Champions eh, esta edición, que el Barça esté ahí. Y respecto al resto, al resto bueno, eh, creo que, que tampoco. Eso Borja lo podrá, lo podrá decir mejor, pero yo creo que todos los que los clubes que están en la Champions, o sea, en estas semifinales, uh -huh. eh, no hay ninguno que digas, Jolín, qué sorpresa.
0: Quizá el, el Chelsea, o no sé si elevarlo sí. a nivel sorpresa, ¿no? Eh, Borja, luego lo vamos a comentar eh, contigo más eh, profundamente en la sección, pero si pudiéramos hablar de sorpresa, ¿quizá sería el Chelsea o, o ni siquiera?
4: Bueno, yo creo que los... Es decir, Lyon, Lyon, bueno, más allá de que la sí, bueno. no, Liga ha sido un poco sorprendente, pero el Lyon era el favorito, claro. el Barça y Bayern, por supuesto, eran los claros favoritos. Y sí que yo creo que el Chelsea sí que realmente ha sido un poco sorpresivo porque es un equipo que este domingo se puede quedar fuera de la Champions, que es curioso, ¿no? Vaya. Y sí, si no van al West Ham. Y sí. yo creo que, que bueno, un, sí un poco curioso porque también se han quedado eliminadas a las parisinas como los chicos, ¿no?, que... En el último minuto sí. en el descuento sí. se han quedado con, con una cara de, de, de qué ha pasado. ¿no? Y uh -huh. Yo creo que sí que es una sorpresa porque el Chelsea a mí me parece que bueno, yo creo que es un equipo que tiene ciertas carencias y, y que realmente pues a mí me sorprende muchísimo que un PSG que normalmente siempre plantea muy bien estos partidos y tiene mucha experiencia en, estos, en este nivel, pues realmente haya caído contra un Chelsea que lo viene haciendo bastante mal en Liga Inglesa.
0: ¿Te sorprendió algo de la alineación, Sandra, que sacó eh, Luis Cortés? Porque eh, igual pensábamos. Eh, todo. Mira, ya se le ha acabado la batería a Sandra. Pues entonces te lo pregunto a ti, eh, Borja. Eh, yo no sé cómo esperabas tú que jugara el, el, el SK, si de eh, forma como jugó, que fue un poco encerrarse atrás y esperar ahí a la contra. ¿O te lo esperabas que atacase más porque al fin y al cabo era el, el equipo que necesitaba los goles para poder clasificarse? Porque Luis Cortés sacó una alineación como si se estuviera jugando, que eso estaba jugando, el pase a semifinales, pero de una forma mmm, más agresiva, ¿no? Que igual esperábamos más cambios en, en el equipo titular.
4: Sí, yo esperaba más cambios, ¿no? Porque sobre todo al final realmente... Al final yo creo que en un cuarto de final en Champions League, por mucho que tú sepas que eres superior te sabe como raro no decir bueno voy a rotar a toda media, a la media plantilla y voy a salir con suplentes en, en un campo en fuera de casa no eh, pero bueno yo creo que, que el LSK al final no podía plantear otro partido porque porque son muy inferiores no si si planteaba un partido a a un poco corre calles pues tenía el riesgo de, de, de recibir una goleada escandalosa y que yo creo que que bueno no no era lo suyo que al final el fin de semana creo que el LSK empezó la Liga Noruega con un 4-3, con lo que yo creo que no querían, no querían encajar muchos goles y bueno, al final creo que eran conscientes de, de lo que podían y, y bueno, yo creo que, que al final pues eso, se ha cumplido lo, lo, lo que tenía que pasar, es decir, el Barça yo creo que no se tenía que complicar mucho el partido, no tenía que forzar la marcha, tenía que, que viajar allí, ganar, porque al final eso es prestigio, pero, pero nada más, es decir, el LSK pues ha competido lo que ha podido, para ella será un premio e incluso alguna jugadora que no se ha ido pues al Wolfsburgo en este invierno porque quería jugar con, con su equipo de, de caza, entre comillas, no la competición. Uh -huh. Y bueno, pues historia para ella, para el Barça simple trabajo hecho y bueno, semifinales que es donde realmente se medirá a este fútbol que va a ser ahora.
0: Pues como me he quedado solo contigo, vamos a poner la cinta de fútbol internacional para ir con tu sección y hablar un poquito más de las otras eliminatorias, a ver qué piensas del Lyon-Volsburgo, por ejemplo.
3: You know I'm back,
0: like I never left, I never left. Another sprint, another step Another, step. another day, another breath. another breath Been chasing dreams, but I never slept ¿Ves? Así queda bonito. Hola, Borja Rodríguez. Hola, <ríe> Bueno, eh, hay mucho de lo que hablar y yo no quiero tampoco centrarme mucho en el Bayern, porque vamos a tener tiempo de hablar de, de él eh, hasta que llegue ese partido ante el FC Barcelona. Pero, eh, bueno, lo primero yo eh, quiero ir haciéndote eh, preguntas para reunir un poco como... La información, toda la información que podamos del Bayern y de las otras eliminatorias vamos a ir un poco eh, más de lleno o vamos a tratarlas más profundamente. Lo primero es, eh, no, la gente no tiene muy claro, incluso no lo tengo yo, eh, dónde está el cartel de favorito en esta eliminatoria de eh, Bayern eh, Club Barcelona. Porque parece que el Bayern tiene menos cartel o menos nombre que, que otros, pero te lo he dicho antes, tú has dicho que, que podría ser perfectamente candidato a levantar la Champions este año.
4: Sí, de hecho te dije en el primer programa de, de, del año en la chica y lo he repetido varias veces sí. que, que dije, el Bayern tiene pinta que va a sí, ser, sí. nadie cuenta con ellos serán campeón. Bueno, yo creo que es un equipo pues lo que te decía, ¿no? Al final no se le crea un cartel porque no lo ha hecho bien en Champions pero es un equipo que si tú lo ves jugar pues como, bueno, como sigo la Bundesliga, lo veo jugar cada semana, pues realmente es un equipo que tiene, tiene armas, ¿no? Para mí es mejor plantilla que el Fútbol Club Barcelona, más allá que, por ejemplo, pues te pueden sonar más Lee que Martens o puede ser más llamativo Tony Dugas es pues un equipo que tienen en cierto modo, no juegan igual, pero tienen similitud. ¿no? En cuanto a que no han hecho las temporadas que deberían en los últimos años, el Bayern no ha competido la liga del todo al Volfurgo, que pasa un poquito lo mismo con el FC Barcelona con el Atlético Madrid. Yo le pondría el cartel de favorito a, al Bayern, un 60-40, porque me parece que un equipo alemán en es, a estas alturas de competición uh, es algo realmente complicado de batir. ¿no? Es verdad que la vuelta es eh, en, en el mini, pero bueno, yo creo que es, tiene jugadoras uh, en este sentido que son importantísimas en la selección alemana, que al final no deja de ser uh, una de las candidatas al Mundial.
0: Eh, me has escrito unas notas eh, también para que no eh, me despiste mucho, porque hay tanta información para saber con cada uno de los equipos que ha llegado a semifinales. Eh, mencionas que el Bayern tiene más nivel que cartel, sobre todo porque eh, tiene a jugadoras que forman la base de la selección alemana, que me nombras a, a varias jugadoras que tienen eh, todas las de ir al Mundial. Entonces eh, imagino que hay que ser prudentes, ¿no? que es lo más eh, lógico en, en, en este caso.
4: Sí, sí. El Bayern es esto. Al final no suena como el Lyon, no suena como el Borussia, no suena como el PSG, pero es un sí. equipo que, que de verdad tiene, tiene mucho nivel. No estamos hablando pues lo que te digo, no. Cinco o seis jugadoras que pues Meyer, Hendrik, uh, Demann, Loipold, David y Maul probablemente sean titulares en el mundial con la selección alemana, ¿no? Eso te indica que son jugadoras de muchísimo nivel, de nivel ¿no? Tienen a jugadoras como Finsberger que son las mejores porteras de, del mundo, o uh, Fridolina Rolfo si está bien es una jugadora tan determinante como puede ser Leeke Martens. Son jugadoras de, de muchísimo nivel, ¿no? Al final el Bayern en su, en su día hizo una, una apuesta muy fuerte por el fútbol femenino, no le terminó de salir uh, porque, bueno, pues yo creo porque um, el entrenador um, juega un fútbol un poco obsoleto, pero es un equipo que, que es, bueno, que tiene armas perfectamente para ganar esta Champions League y tiene armas para eliminar a, al FC Barcelona y va a ser una prueba de verdad de, 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 de rendimiento del Barça, de decir, bueno, vamos a decir de verdad hemos dado un paso adelante o mm. simplemente hemos llegado a semifinales porque el sorteo ha sido benévolo.
0: Bueno, el partido de los partidos, el lyon Bolsburgo, que fue un global de 6-3, está el Lyon, el vigente campeón, el cinco veces campeón de siete finales que ha disputado. Eh, una de las notas que me pones es que eh, ha vuelto a demostrar, pese a no arrollar o no ser tan superior, que son las mejores de Europa, que es el mejor equipo de Europa. Sí, eh, ¿no? ¿Cómo ha sido esta eliminatoria para quien no la haya visto?
4: Bueno, yo creo que Lyon vuelve a demostrar, por como te decía, que, que es el mejor equipo, de, ya no solo de Europa, del mundo. Y porque no necesita jugar excesivamente bien para al final ganarte y meterte muchos goles. ¿No? Es verdad que el Wolfsburgo, y lo llevo diciendo unos días en Twitter e incluso la semana pasada, lleva, una, lleva un inicio de 2019 muy dubitativo, que muchas jugadoras realmente han dicho que no saben por qué es. Pero, pero bueno, es decir, si tu, tu máximo rival probablemente para la Champions es el Wolfsburgo y sin tener que jugar excesivamente bien uh, las has eliminado, pues yo creo que da sensación de ahora de imbatibilidad, de que son invencibles. ¿no? La eliminatoria está marcada pues, por uno, porque el Wolfsburgo se, se ha disparado en el pie dos veces en, en las dos primeras partes. ¿no? Son goles absolutamente incomprensibles, de, 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 de falta de confianza, de contundencia, que, que un equipo como el Wolfsburgo, estamos hablando con jugadoras, que tienen jugadoras atrás que tienen más de 100 uh, internacionalidades por sus países. Es decir, Fischer es una, una jugadora que está casi más cerca de los 200 partidos con, con Suecia. Gresling lleva más de 100 con Alemania. Va Peter es campeona sí, el de Juego eh, Mundial de Eurocopa. Muy sí.
0: experimentadas que resulta llamativo, ¿no? Eh, verles. Resulta estos... llamativo porque
4: parecían novatas, ¿no? Okay. Y en este sentido, pues el Lyon olió sangre y ganó, ¿no? Y al final... Eh, te das cuenta que en las segundas partes el Wolfsburgo, pues eh, reaccionó, reaccionó bien, eh, pues al final lo que tiene el Volburgo es pegada no y, y estuvieron a punto, tanto en el partido de, de, de ida, no que estuvieron a punto de empatar, en el partido de vuelta durante un, unos minutos el partido estaba empatado, te das cuenta que el Volburgo ante cualquier otro equipo de, del mundo, eh, con esa debilidad defensiva le da, le da ganar por pegada, simplemente por eso, no pero el Lyon es la excepción, el Lyon es un equipo único una selección con las mejores jugadoras del mundo y al final, pues evidentemente, pues no te da.
0: Este domingo hay semifinales de la Copa Alemania y se enfrentan, casualmente, el Wolfsburgo, ya eliminado contra el Bayern, clasificado para semifinales. Eh, me subrayas que el Wolfsburgo queda tocado ¿no? después de esta eliminación, a pesar de que haya sido en manos del Olympique de Lyon, que puede entrar dentro de los planes. Y este domingo sí. juegan no las semis.
4: Sí, que ha tocado el Wolfsburgo, bueno, si juegan el domingo las semifinales en el campo del Bayern con lo que incluso será más complicado para el Wolfsburgo porque hace unas semanas perdió ahí 4-2 que ha tocado el, el Wolfsburgo pues porque da la sensación de que como han sido errores individuales uh, puede haber más que algún algún rifirrafe o algo, ¿no? Ayer en un minuto 42 o 43, uh, Pernille Harder le echó una bronca a Caroline Hansen, que es que yo nunca había visto a Harder echarle una bronca a nadie, ¿no? Sí que la hemos visto cabrear, la hemos visto triste porque ha perdido, pero nunca le había visto echar una bronca y, y, y de las formas con, con que la hizo a la Noruega, ¿no? Uh, creo que ya ha tocado el Bosburgo, pues porque ya venían falta de confianza, mmm, al final estos goles, también regalos, dices bueno, ya lo he hecho tres, cuatro veces en 2019, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué regalamos las primeras partes? Uh, pues bueno, yo creo que puede quedar tocado ¿no? y a, además han hecho un gran esfuerzo físico. Ir a campo el Bayern, ¿no? que se ha metido en finales de la Champions por primera vez en su historia, donde ya han ganado 4-2 al Volsburgo en 2019, pues puede ser una semana horribilis para el Volsburgo porque al final ellas sentían que, que podían competirle todo al, al Lyon. De hecho, las, en las entrevistas posteriores han dicho que, que realmente creen que han regalado la eliminatoria, que, que ellas son igual de buenas y puede ser una semana muy dura para un proyecto que buscaba ser campeón de Europa y se puede quedar solo con la Liga que va igualado a puntos con el Bayern así que puede ser un partido del, del domingo tenso, muy tenso con entradas duras porque cuando el Volburgo y el Bayern están así suelen ser partidos duros ya el año pasado hubo expulsiones, así que vamos a ver
0: y el último partido de cuartos fue ese PSG-Chelsea, que aquí podemos subrayarlo como sorpresa, porque eh, ya nos lo has dicho anteriormente, que el Chelsea no está haciendo una buena temporada, que de hecho se puede quedar fuera de la Champions... Pero que fue merecido ¿no? en el cómputo global de la eliminatoria. En Londres ganaron 2-0 y en París cayeron, pero ese 2-1 les hizo estar. Por cierto, fue en el descuento, que eh, nos lo has dicho antes también, parecido a lo que le pasó a los jugadores del PSG. Y
4: tienen un, un gape.
0: Eh, eh, el Chelsea se va a medir al Olympique de Lyon. ¿Hay alguna posibilidad?
4: Pues yo te soy sincero, mira, yo le cuelgo ya la, la medalla de campeón al Olympique de Lyon porque, porque el, si el Volburgo y el, el PSG, ¿no? que por plantilla, por poderío físico, por, por experiencia y porque al final están acostumbrados a competir a año, cada año uno o dos partidos contra, contra el Olympique de Lyon no están en la competición, ¿qué va a poder hacer el Chelsea? ¿no? Un equipo que, que, que a veces es un flan, que hace poco el Manchester City le arrolló en finales de, Copa de la Liga en Inglaterra que se puede quedar sin Champions League, es decir, yo no veo cómo el Chelsea le puede hacer daño a este Olympique de Lyon, teniendo en cuenta que el año pasado ya el Wolfsburgo arrolló completamente a un Chelsea mejor que el de este año, ¿no? Tengo la sensación de que el, solo un Bayern, incluso el Barça, tampoco le daría muchas opciones, porque el problema que tiene el Barça es que tampoco tenemos refer, referencias ¿no? de, de, de grandes partidos en Champions contra equipos grandes para creer que pueden batir al Lyon, ¿no? Así que realmente, eh, nos hemos ido un poco de la pregunta del Chelsea y PSG, pero realmente creo que el Lyon, no, uh, salvo que el Bayern en una final esté en un día bueno, yo creo que el Lyon ya le puedes colgar la sexta Champions League, porque es que lo de ayer, como lo han celebrado, para ellas es como colgarse el título. ya.
0: Bueno, vamos a ver si tiene un poquito de emoción, hombre, para, para estar emocionados ahí hasta y el con final. con
4: el de Lyon no te deja ha <risas> Han apuesta tan fuerte por el, por el fútbol femenino que al final... Uh, toda la temporada gira allí y, y ellas lo saben que si no pues van a recibir muchas críticas y bueno alguna de ellas también querrá cimentar su oposición al Balón de Oro.
0: Bueno, esto es todo de camino a ese 18 de mayo en Budapest, final de la Champions Femenina. Vamos comentándolo todo de camino a esas semifinales y a esa final. Borja, gracias.
4: Venga, hasta la semana que viene, Andrea.
0: He querido poner la música de la segunda división porque, aunque ya no está Ceci para actualizárnoslo cada semana, no queremos olvidarnos de la división de plata del fútbol femenino de nuestro país, en el que hay cosas que contar. Porque tan solo quedan tres jornadas para que finalice la segunda división en nuestro país, es decir, nueve puntos, y ya tenemos un campeón asegurado que va a jugar playoffs, que es el Tacón. Que se ha proclamado campeón del grupo 5, el de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha, con 61 puntos y un año más, porque ya lo han hecho en varios anteriores, va a intentar llegar a la categoría, a la máxima categoría del fútbol femenino. Y además, en el grupo sexto, en la parte de Tenerife, tenemos. Prácticamente un campeón, que es el filial del Granadilla, que le saca nueve puntos al segundo clasificado, que es el Tacuense, quedan nueve en juego, por lo tanto, prácticamente es campeón. Pero no puede ascender el Granadilla B, porque el Granadilla Tenerife, el primer equipo, está en primera división, por lo tanto, el Granadilla Tenerife eh, B... Tiene ya asegurada la plaza en la nueva primera B, que va a ser la segunda división el año que viene, no nos vamos a meter en esos líos, y va a ser el Tacuense el que va a luchar por el ascenso, que es ahora mismo segundo, con 66 puntos. Así que todo lo que vaya ocurriendo os lo seguimos contando también en área chica, también toda la segunda división del fútbol femenino. Hasta aquí ha llegado el programa número 86 de Área Chica, hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Recordamos, como siempre, que nos podéis encontrar en Twitter como arroba copeo o en facebook.com barra areachicacopeo. Recuerdo los horarios para este fin de semana del 30 y el 31 de marzo. Comenzará la jornada número 26 el sábado 30 a las 2. Con el líder, el Atlético de Madrid, que sigue defendiendo título hasta el final, que sigue defendiendo esa primera plaza, tres puntos por encima del Barça. El Atleti va a recibir en el Cerro del Espino al Betis, se va a poder seguir en gol. El resto de partidos quedan para el domingo a las 11 Español-Real Sociedad, once y media, Sevilla-Madrid. A las 12, Málaga Fundación Albacete, a la 1, Athletic Levante, buen partido, lo da, vamos, Movistar. A la 1 también, Granadía Tenerife Sporting de Huelva, a las 5, Logroño Barça, el Barça que intentará seguir a tres puntos del Atlético de Madrid, ya sabiendo si el Atlético de Madrid ha ganado o perdido este Logroño Barça, se podrá ver en Movistar. Y cerrará la jornada a las 6 y media, el domingo 31 de marzo, el Valencia Rayo en Gol. Tras esta jornada se concentrará la selección española para esos partidos ante Brasil e Inglaterra. Por lo tanto, la semana siguiente habrá parón. Pero eso ya lo analizaremos y lo contaremos la semana que viene en otro programa. Os esperamos aquí, en cope.es. No faltéis que pasamos lista. Mucho fútbol femenino para todos. Adiós. Andrea Pelaez. Área chica. COPE. Estar informado.